0: Bienvenidos a otro capítulo más de Godina Godín y de nuevo te traigo un fragmento de una entrevista de la serie Still I Rise y en este capítulo tuvimos la oportunidad de entrevistar a Ángeles Manzanares que por cierto no solo fue mi wedding planner sino que también eh, es una persona que le tocó justo atravesar una historia y justo atravesar situaciones muy adversas que de una u otra forma la fueron llevando a conectar con su propósito de vida y desde ese momento comenzó a honrarlo 24-7. Así que sin más, te dejo aquí su historia y espero la disfrutes. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángeles. Pues primero que nada, bienvenida a este capítulo de Still I Rise. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Buenos días, Fer. Muchas gracias a ti por tu invitación. Estoy encantada.
0: <risa> gracias, pues yo quiero dar un poquito de contexto, yo a Ángeles la conocí como mi wedding planner fue ahora sí que nuestra organizadora de la boda, eh, nos conoció en nuestros mejores momentos, en nuestros peores momentos, en, en pleno estrés y acelere porque todo salga y salga bien, eh, y en todo el tiempo nos estuvo transmitiendo calma pero algo bien padre, y les quiero dar un poquito el contexto de, de, de dónde sale esta entrevista es, pues durante todo este tiempo eh, en ningún momento me imaginé yo que Ángeles hubiera atravesado una historia y, un, y una vivencia con muchos aprendizajes que ahorita nos va a comentar pero esto me lleva a reflexionar y lo comentábamos ahorita un poquito antes de iniciar la entrevista como muchísimas de las personas que nosotros conocemos o que se cruzan por nuestra vida aunque sea un instante a veces nosotros lo primero que hacemos es poner una etiqueta, un juicio decir pues esta persona su vida es de maravilla todo le sale bien y no estamos viendo todo lo que hay detrás, porque para llegar a donde están hoy, pasaron por muchas, muchas situaciones. Y eh, de verdad que son héroes sin capa y es gente que a pesar de las adversidades se supo levantar y que nos inspiran con ese ejemplo, ¿no? O sea, que, que, que nos inspiran y, y lo más padre es que no son personas que van de frente diciéndote, pues yo hice esto o yo pude con esto, sino que tú podrías decir que son personas comunes y corrientes como todos nosotros, pero tienen historias de verdad súper súper poderosas y pues también para mí es, es descubrir esta historia. No Creo que hasta ahorita he visto por ahí solo dos parrafitos que, que salieron por ahí en una publicación y de volar contacté a Ángeles y le dije, a ver, qu quiero, quiero que nos cuentes esa historia. Entonces, primera vez para mí y va a ser primera vez para, para todos los que nos están viendo y estoy seguro que va a haber muchos, muchos aprendizajes.
1: Gracias Fer. Pues, efectivamente, tuve, tuve el honor de conocerlos a ustedes precisamente planeando su boda. Esto se trata de ustedes. Realmente esto no es como una historia que a mí me gusta estarle compartiendo a la gente cuando estamos en el momento más feliz. Yo tuve la oportunidad de enamorarme de ustedes y de sus familias porque esa es la verdad de la historia. Eh, este trabajo mío me permite estar en contacto con, con los momentos más felices de, de, de la gente, ¿no? En su caso específico, y si me permites platicarlo. Claro. Yo, perfecto el día de la boda. Cuando llegué a la habitación de Katy, yo fui recibida. Como hasta el día de hoy nadie me ha recibido. Eso se los puedo decir. Papás, hermanos, y toda la gente que estaba ahí con Katy. Era como si todos nos conociéramos. Ángeles, besos y abrazos. Y, y yo estaba tan en shock de... a ¡Ah, caray! <risa> Porque fue <muy risa> sorprendido, ¿no? Eh, cuando... Cuando nos toca a nosotros grabar esos momentos últimos con sus papás, bueno, son las cosas más bellas. Cuando estaba tu mami contigo, cuando estaban los papis de Katy, cuando, cuando el papá de la novia dice que no va a sentir nada cuando entrega a su hija y cuando la entrega lo ves con el nudo en la
0: <risa>
1: <risa> Es un privilegiado, ¿no? Y, y basado en lo que, lo que tú leíste, yo, yo me fui de los números a esto precisamente por eso porque hoy puedo estar en contacto con la gente, estar en contacto con los sentimientos y las emociones, y como yo les digo a, a todos mis novios, ¿no? yo soy una wedding planner que llora, porque todos esos momentos, y lo recuerdo y me vuelve a dar esa emoción de cuando les están dando la bendición, de cuando todos esos detallitos bellos, pero yo no era así, yo era alguien reprimido de sentimientos, yo era alguien muy valiente, muy bueno.
0: un poquito, ¿cómo eras antes, cómo, cómo eras antes de, de ahora sí que conectar con con este propósito que, que hoy vives?
1: Pues bueno, yo para empezar, para que tengan como el background, me dediqué 20 años a los números. Esto es finanzas y administración. No hay nada más frío en esta vida que los números. ¿No tienen sentimiento? Dos más dos es cuatro aquí y en todo el mundo. No hay más. No, no siente. Son, son muy fríos, muy claros, ¿no? Durante 20 años me dediqué a eso. Digamos que los últimos años yo ya no me sentía tan abuso. Hubo una empresa que me puso en shock con todo. Yo era la muy mala del cuento porque así lo tenía que ser. Sin embargo, iba en contra de mi misma naturaleza. Entonces yo tenía un conflicto interno horrible. El caso es que renuncié a esa empresa, me di un año sabático. En ese año sabático, que no iba a hacer yo nada, me puse a estudiar un diplomado en diseño floral. Estaba en contacto con algo que no tenía nada que ver. Y todo por una diga que, ándale, acompáñame a inscribirme, acompáñame a inscribirme. Pues al final me acabo inscribiendo yo también.
0: Siempre y ahí, ¿por hay esas personitas, ¿verdad?
1: lo pues, empezó pues, algo como diferente, ¿no? En ese tiempo me enamoro, me voy a vivir a Canadá. Y entonces ahí digo, no, ya, todo va a ser amor, todo va a ser bonito. Yo de ser cero ama de casa, de cocinar un huevo y una casetilla y se acabó. Me volví una ama de casa perfecta, que limpiaba su casita, que planchaba, que lavaba. Nadie me creía. Mis amigos me decían, Farsante, regrésame a mi amiga. Esa no es mi amiga. Y, bueno, estando allá, yo sufro un accidente. Eh, de la forma que, que sucede todo en esta vida. ¿no? En un segundo te cambia la vida y no te enteras hasta ese momento. ¿no? Estábamos bajando cosas de nuestro auto para llevarlas al departamento. Entonces el auto estaba un poco lejos, eh, teníamos que cruzar la calle. Y entonces, cuando mi novio quiere acercar el coche, cuenta la historia que él solo había tenido coches automáticos y ese era el primer coche estándar que tenía. Justo cuando lo prende para arrancarse y pegarlo más acá. En ese momento yo voy cruzando en medio y el coche se me viene encima. Entonces, afortunadamente para mí, y porque Diosito y Los Ángeles me quieren mucho, yo iba pegada al otro coche al que se iba a acercar. Porque si ha sido en medio, me pasa encima y yo les estaré contando esta historia, ¿no? Lo que quedó prensado fueron mis piernas entre los dos autos. Este era un coche bajito porque era un coche deportivo. La otra era una camioneta. Y eso también hizo que no me destrozaran las dos de piernas. ¿no? Era un tipo 11 de la noche, que a esa hora en Calgary todo el mundo estaba dormidito. Desperté a todo mundo del santo grito que pegué. Pues imagínense el golpe así entre, entre dos coches. No, terrible. Bueno, de repente, en lo que él se bajaba, le vi su cara de terror. Te lo puedo describir porque tengo la película muy clara en mi cabeza. Obviamente me desplomé, se hizo para atrás, bajó morado, no traía color pobrecito más bien. Me dijo, ¿qué hago? Llévame a la casa, estábamos en una plata baja. Bueno. Antes de que él llegara, ya estaban llegando patrullas, ya estaban llegando ambulancias. Háganse cuenta wow. esto, estos programas de, de AR, que, sí. que llega todo el mundo. Ah, bueno, sí, eran dos ambulancias, una patrulla, llegaron bomberos, llegaron a ver qué había pasado, la, la gente de, de la ambulancia, wow. de verdad, increíbles. Llegaron, eran dos chicos súper lindos. Ya la pierna, sobre todo la derecha, las dos estaban muy enfermados, pero la derecha la la peor. Ya el pantalón se hace así, llegaron, me cortaron el pantalón. Para no hacerles el cuento largo, acabé en la sala de urgencias. Ya me habían metido tres shots de morfina por el golpe que, que habían tenido. Me dijeron, le tenemos que poner morfina, este va a sentir esto, esto y aquello. Pues yo no sentí nada de eso. Me decían que me iba a olvidar lo que había pasado, yo recuerdo perfecto cada minuto que, que estuve ahí. Pero el caso es que estando ahí pues me hacen una tomografía, mis piernas de verdad eran, mi piernita es así, era de este tamaño, ¿no? Por lo menos se faltó las dos, no sabíamos el daño. Me hicieron todos los estudios necesarios durante toda la noche. Y bueno, al final eh, el diagnóstico fue tibia y perone rotos justo abajo de la rodilla. La, la izquierda tenía daño, pero no había ningún hueso roto. Se había lastimado tejido se había lastimado un poco nervios, pero, pero ningún daño aparentemente eh, más allá. Y el de la pierna derecha, en teoría, solo era la fractura. Ese era el diagnóstico principal. Afortunadamente, y como siempre ha mantenido como un peso muy, muy estable, me dijo al doctor, por ese peso no la vamos a operar, porque si su cuerpo tuviera que cargar un cuerpo más pesado, le tendríamos que hacer ya una cirugía. Durante todo ese proceso con morfina, encima con la gente en lo camino misterico aquí junto a mí, porque era de, perdóname, perdóname. Y de, un accidente. Perdón, yo te vi la cara. Si te hubiera visto la cara de... Ah, ah, ah. No sí. estarías ¿verdad? Te vi tu cara de pavor. Así que esa es otra historia. El caso es que, para no hacer el cuento más largo, yo nunca pregunté por qué a mí. ¿Por qué me pasó esto? Yo sabía que eso que estaba pasando tenía una razón más poderosa de ser. Y que yo en ese momento no la sabía, pero que el tiempo me iba a demostrar por qué había sido. Incluso él me decía, ¿por qué estás tan tranquila? O ¿por qué esto pasó por algo? Y si tú no me puedes ayudar y darme tranquilidad, vete de aquí, por favor. Me está costando mucho trabajo tener mi tranquilidad. Digo, es, yo he escuchado muchos enfermos que dicen, y tienen razón. O sea, yo soy el enfermo y yo te tengo que venir a consolar a ti porque yo Exacto. estoy más. A ver, no entiendo. Y, y ahí es donde te queda sí. quedar. A ver, la que necesita apoyo soy yo. Sí. Y si yo te pido que me hagas reír, Hazme reír, por favor, aunque tú te sientas que, imagínate cómo me siento yo. Entonces, si yo quiero estar tranquila, dame tranquilidad. No puedes, eres bienvenido a ir, ¿no? Entonces, desde ese momento yo tenía muy claro que esto había sido para algo. Y alga tenía un, una razón atrás muy fuerte. Bueno, yo me vengo a México porque por supuesto que yo lo primero que le dije al doctor cuando me fui a, ir a México, yo necesitaba a mi familia, especialmente a mi mamá, como todo buen mexicano, lo primero que gritamos cuando estamos mal, Amar
0: amarrados a la familia, sí.
1: Únicamente yo a mi madre y a mi familia no les dije lo que había pasado realmente, yo les dije, me caí en el súper, me resbalé, me rompí la pierna y voy para allá. Hasta que vine a México ya les conté toda la historia, no tenía por qué preocupar a más gente. Sí. Y entonces... Aquí empezó toda la historia, ¿no? Primero en un hospital privado, súper renombre, no sé cuánto. Llego con un doctor colombiano. Antes de ver cualquier radiografía, me dice, "Parece a caminar. Y yo, ¿qué? qué? ¿Está loco? Ay, si sí, no tiene nada, párese. dije no, no me voy a parar, esto, estás muy mal. Me manda a hacer radiografías, regreso con ellas, y su cara de pavor y me dice, no se paró, ¿verdad? Dije, obviamente no, doctor, yo sí sé lo que tengo. No es que sí, ya le había dicho a mi mamá que me iban a hacer una operación súper guau wow, y mi madre preocupada dice, nada más dígame de cuánto estamos hablando, doctor, porque sí lo vamos a hacer, pero necesito estar prevenida, ¿no? No, pues mire, no le puedo decir, pero no es si una cifra estratosféricamente tonta. Le dije, mamá, aunque fuera necesaria, este no me mete a mí un dedo. Después de lo que hizo, le entregué un Después la, prima, la esposa de mi primo nos recomienda un ortopedista, vamos, del mismo diagnóstico que el de Canadá, no es necesario, nos enseña, nos explica. Dije, ¿ves? No hay. Fortuna mía, yo no estaba este, con yeso. A mí me pusieron un inmovilizador. Entonces okay. yo no tenía que sufrir. Entonces le dije, doctor, si prometo no moverme, ¿me puedo quitar el inmovilizador? Pero no se puede mover. Y yo, doctor, no me conoce. Soy bien desobediente, pero cuando se trata de mi salud, soy la más obediente. Entonces, yo pasaba a hacer de mi cama al sillón del sillón a la cama, porque había un reposete ahí en mi cama. Ese era, ese fue, no sé fue, si sí fueron de 30 a 45 días de mi vida. Es más, si yo me dormía con este vaso hasta el tope junto a mí, así amanecía. Yo no me podía mover. Nada, de verdad, nada. Finalmente, yo entré, una amiga de mi hermana hacían tratamientos alternativos me puso un suero de peróxido de hidrógeno y me hizo terapia neural la primera vez que me hicieron. Mi pierna seguía hinchada, la piel Cuéntanos ya se un cuando...
0: poquito qué es esta terapia neural para los que no la han escuchado.
1: eso porque es interesantísimo. Mi piel era así, brillosísima, ya sabes de cuando se estira. Así había estado. Al día siguiente, ya se había disminuido la hinchazón. Yo así como de, ¡ah, caray! ¿Qué me hicieron? No lo sé. ¿Qué fue? ¿Fueron las inyecciones? ¿Fue el suero? ¿Qué fue? Tenía todo el tiempo del mundo, tu, 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 me pongo a investigar. Bueno, resulta que la terapia neural no es más que un anestésico diluido que te lo ponen en ciertos puntos del cuerpo que trabajan con los mismos puntos de la acupuntura. Y es un método que fue ya se conocía desde antes de la Segunda Guerra Mundial, pero fue desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial por la necesidad de, de medicamentos y de todo esto que ya no había. Entonces, empiezan a experimentar, se dan cuenta, esto obviamente es medicina oriental, y, y lo que hace no es que te cura la terapia neural. A mí me explicaba el doctor, porque después de la amiga de mi hermana, yo ya fui con otro doctor, que además de que estaba mucho más cerca de mi casa, económicamente hablando, era mucho más amigable. Yo tuve que ir un año cada semana que, que me hicieran wow. eso. Entonces, él me explicaba, bien fácil, haga de cuenta que su cuerpo es un, es un inodoro. Y se tapa cuando tiene un golpe, una cirugía, un trauma, el que sea. ¿Qué es lo que hace la terapia neural? Le pone el líquido que lo va a destapar. Y entonces, ¿qué pasa? Que el baño se destapa porque el líquido hizo su trabajo. Bueno, eso es lo que hace la terapia neural. Lo que inyectamos hace que el nervio, porque básicamente es un nervio inflamado, lo que hace es que el nervio regresa y lo que se cura es el cuerpo. La medicina no cura el cuerpo, el cuerpo cuando ya está trabajando normalmente, se empieza a autocurar. Yo cuando vuelvo a... a ya el hueso queda bien, resulta que en vez de hacer esto, se quedaba aquí. Yo no podía bajar la planta del pie. Y el ortopedista me dijo, pues sí, estamos muy mal. Tenemos problemas de nervios, de tejido, de tendón, de todo lo que se puedan imaginar. Yo, tenía, yo, yo no iba a volver a caminar o iba a caminar mal toda mi vida.
0: Y cuando te dijeron eso de que no, no ibas a, a volver a caminar o algo, sí, sí. ¿qué, ¿qué pasaba por tu cabeza? Digo, fue un cambio... No,
1: yo te voy a decir, fue horrible. Además, yo iba con mi sobrino, mi sobrino fue el que me llevó al, al... que era el que más me cuidaba. Yo les digo que es mi enfermerito, mi sobrino Alfredo. Yo no podía estar mal con el niño ahí conmigo, yo le llevo 20 años. Y esto fue hace 10 años, pues mi niño era, todavía ni siquiera era un adulto, ¿no?
0: Era niño, sí.
1: Llevo a mi casa, bueno, a casa de mis papás. No, muy bien, todo bien. Yo no les dije en ese momento. Me pasé la noche llorando como Magdalena, porque decía, yo no voy a volver a caminar, ¿qué voy a hacer? Se te viene todo lo fatalista de tu vida, se te viene en ese momento.
0: Y ya yo que estabas no... en, en eso, perdón, ya que estabas con, con esa mentalidad de que pues ahora sí que ya topaste con pared, ya te sientes que te estás ahogando en ese instante. Eh, ahora sí, que, ¿qué es eso que te hizo cambiar ese enfoque de decir, ya perdí, ya no puedo caminar y todo, a empezar a intentar hacerlo?
1: Mira, Fer, yo soy una persona bien bendecida. Y no solo tengo ángeles al lado, tengo ángeles de dos piernitas que me rodean siempre. Aparte de mi familia, que ha estado conmigo siempre. Ya finalmente yo le conté a mi mamá y estaba muy preocupada. Pero entonces me había una amiga que quiero mucho, que yo siempre he dicho que somos muy bobas porque somos de risa fácil y nos reímos de todo acercaba mi cumpleaños, el accidente fue el 10 de junio, mi cumpleaños es el 3 de septiembre, si era mes y medio ya faltaba poquito, yo en ese entonces cada año hacía una comida con todos mis amigos y me dice entonces qué manzanares, ya preparamos la fiesta o qué? No, ya, ¿qué te pasa? ¿Cómo vamos a hacer fiesta? No, 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 a ver, a mí no me importa lo que te pasó, tú me vas a hacer una fiesta porque nosotros festejamos siempre tu cumpleaños y ahora más que nunca. ¿Y ¿Tú de veras crees que yo estoy de humor? A ver, te voy a contar lo que me dijo el doctor y luego qué. ¿Y tú le crees? Y por favor, Ángeles, tú, en serio. Y entonces acababa de pasar un accidente con alguien de la selección este, juvenil de fútbol, no sé si lo recuerdas, que se había partido la cabeza y regresó a jugar con una venda aquí, la sangre por acá. Ni me acuerdo cómo se mueve el chiquito. Y no. me decía, ya, ¿eh? vamos a hacer una fiesta temática. miren. Todos nos vamos a vendar una pata. Llegamos con nuestras, con nuestras muletas. Sí. Hacer la ah, ¿Te ¿Cómo ves? Bueno, con esa y con mil cosas más, yo lloraba, Fer, de la risa que tenía, porque tiene el don de hacer mal. Y bueno, yo era, Y mi mamá sentada enfrente de, de mí y me decía, bueno, ¿qué te dicen, hija? Pero pues, ahorita te digo las burradas. Y yo lloraba, sí, a ver, sí. a ah, a no, a mí no me a sin a ver, a ver, cómo ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a no tiene la culpa el doctor, la tienes tú. Eso no eres tú. Wow. Sí fue las palabras que yo necesitaba, como claro. yo las necesitaba, porque ya sabes que mucha gente dice, no, todo va a estar bien, mira, tú estás enfermo. Sí. No me no vamos a hacerla reír, vamos a pegarle donde le duele para que se venga para arriba. Yo aún así tenía muchísimo miedo. Claro. El caso es que me van a hacer una terapia, ya sabes, en los pies que... Tanto los puntos del cuerpo, y me dicen: Lo que tú tienes es miedo, ¿eh? tú te vas a curar una wow. vez que el miedo. Wow. Obvio, tengo miedo. Sí. Bueno, cuando empiezo con este doctor magnífico, Sergio Pérez, yo cuando llegué, él me dijo: A ver, fácil. Sí se va a poder curar, pero fíjese muy bien: 50% es mi trabajo, el otro 50% es suyo. Si usted tiene. Y no no, le va a doler, uy mucho, muchísimo, pero depende de usted. Y me acuerdo que le dije, mire doctor, si depende de mí, yo vuelvo ¿Qué a caminar. Va a ser. <risas> es eso, tengo una determinación y mi mente estaba enfocada a curarme. Sí, sí. Y ahí es cuando te das cuenta que no importa, hay el trabajo magnífico que tenías, el mucho dinero, la casa, el coche, nada importa no importa absolutamente nada eso es justo como estamos ahorita en este momento Exactamente. Es no importa nada hay cosas mucho más importantes y es cuando entendí que la vida me había dado muchas señales yo, yo les digo a la gente que le platico esto hace cuenta que vas en un camino y vas a toda velocidad en tu coche y entonces te aparece un letrerito de disminuya su velocidad y tú sigues y entonces luego ya te ponen una lucecita amarilla. ¡Pu, pu, pu, pu! Peligro, disminuye su velocidad. Y tú sigues a la misma velocidad. Y ya te dices, viene la roja, cuidado, desfiladero. Y tú sigues igual hasta que te vas al desfiladero. Oh, y ahí ah. es cuando te das cuenta y dices, ah, sí, perdón. Y empiezas a valorar muchas cosas. Esta misma amiga me dice, fíjate que un amigo. Está haciendo un curso de terapia de ángeles, no sé cuánto, y justo está haciendo sus prácticas. ¿Tú qué crees tanto en los angelitos? ¿Nunca vas a ir? Y yo, pues no pierdo nada, reina. Sí, claro, voy. Esa fue la primera terapia de ángeles que tuve en mi vida. Fue súper bonita, porque me canalizaron mensajes. Obviamente me decían, tú estás vibrando, pero abajo de lo abajo. Mira. Tienes que subir esa vibración, porque hasta que no subas vibración, no te vas a curar. Efectivamente tienes mucho miedo. Pero el miedo no ayuda. Tú tienes que creer que sí. Tuve mensajes bellísimos, vi cosas bellísimas. Y yo supe que me iba a curar el día que me soñé caminando. Porque dije, mi consciente lo sabía, pero mi inconsciente todavía no. Cuando, cuando mi inconsciente lo supo, cuando ya lo soñé, cuando ya mi, mi mente y mi cuerpo, mi corazón y todo estaba alineado, dije, ya caminé. Para mi cumpleaños, Fer, yo ya daba tres pasitos, tres, sin muletas. Yo pasé por wow. silla de ruedas, pasé por andadera, pasé por muletas y pasé por bastón.
0: Porque y para los que están viendo esto, de verdad, quiero destacarle un chorro, porque estamos hablando de un periodo de meses, o sea, no fue como que cinco años después. Y, y, y cómo al final es el poder de nuestra mente, de verdad no alcanzamos a dimensionar y yo creo que nunca vamos a acabar de entender el poder que está en, en nosotros, en nuestra mente, en nuestros pensamientos y siempre queremos apuntar todo hacia afuera ¿no? pues es que por esto, por esto, por esto o digo, tuviste las dos opciones pudiste haber dicho, pues es que por culpa de tal persona me pasó esto y ahora estoy destinada o sea, ya tú dictas y te visualizas a nunca más volver a caminar, pero ¿cómo cuando tú cambias esa visión y, y, y al mismo tiempo te decides y cambias el switch a decir si sí se puede empiezas a cambiar desde te empiezan a llegar nuevos recursos te empiezan a compartir cosas empiezas a ver oportunidades y, y, y cómo desde ahí todo tu cuerpo empieza a trabajar para llevarte hacia allá, pero como me encanta que, que de verdad nos, nos haces ver cómo empieza contigo, o sea tienes tú que primero querer cambiar mami,
1: que también me ayudó mis papás ya son jubilados desde hace muchos años mi mami tiene 84 años mi papá 91 unos niñitos <risa> y ellos pertenecen a, un, a una asociación de jubilados el más joven suelo tiene 60 años o sea, unos niños todos ¿no? y yo salía con ellos tenían ellos desayunos bailes etc, etc, andaban por todos lados y yo andaba con ellos y tú los ves con todos sus años con todos sus achaques con todos sus problemas unos traen bastón otros apenas se pueden mover y tienen un ánimo feo y ellos me decían, ay, no, mi hijita, eres una niña, por Dios, tienes todo. Uh -huh. no, de hecho, gracias a ellos yo llegué a este doctor. No, o sea, de verdad, ellos fueron mis ángeles más grandes, mi inspiración mayor. Yo ya andaba con muletas. Se viene el desayuno baile y les digo a mis papás, voy a ir con ustedes. Y me dice mi papi, ¿en serio, mi hijita, vas a ir? Le dije, a ver, a ver, fíjate bien. Todos mis amigos, ustedes incluidos, tienen millones de achaques. Y tienen ganas de ir y pasársela bien. Y dejan los achaques. Todos los problemas que sus años les traen y todos los hijos y los nietos les ¿no damos Yo también. ¿No? Les decía, yo a mis 39 no tengo pretexto. Tengo cero pretexto para estar mal. Yo bailaré en mis muletas. Y me veía a en mis muletas y me agachaba y la hacía. Y, o sea, <risa> mi inspiración, de verdad. Cuando uno valora a sus adultos mayores, y, y todos los hijos de todos me veían como diciendo: ¿Está loca que? Porque ya que me curé, yo llegaba ahí. ¡Amigos! Besos y hasta la fecha, ¿no? ¡Ay, mi amigo! Y tuve la oportunidad, Fer, además, y esto es algo que quiero compartir porque para mí fue súper importante, de, de, de conocer a mis papás, pero no conocerlos como mis papás, ¿sabes? Ya estaba yo en una edad en que ya tu mamá te podía decir, uh, la verdad es que yo sí, pues no no pasé todas mis materias con 10. Y sí me escapé también cuando mi papá nos regañó. Que como hijo, normalmente no te das esa oportunidad, claro. ¿no? Pero mejor aún, mi accidente fue en junio. En marzo del siguiente año, operan a mi madre de la columna vertebral. Wow. Estamos a punto de cumplir las bodas de oro. ¿No? y era de santa madre y yo recuperándome apenas pero Dios la vida y toda la gente que me quiere mucho allá arriba me, me ayudó porque yo financieramente hablando no podía apoyar y recuerdo que les dije a mi familia, ustedes se encargan de eso y yo me voy a ocupar de mi mamá así que a mí me tocó cuidarla a mí me tocó bañarla, hacerle de comer llevarla al doctor, acusarla con el doctor de todo lo que no estaba haciendo correctamente y, y cuando eso sucedió fue una parte de... Era el único modo que yo hubiera podido estar aquí así. Gracias. Porque de verdad tener esa oportunidad tan grande es algo que, que tampoco valoramos, Fer. Todo lo tenemos tan por sentado. O sea, de verdad yo el día que me volví a poner unos pantalones de mi estrella, me decía, ¡Ah! bueno, fue, pues, sáquenme de la casa. Llévenme aunque sea el súper, por favor. Ya mi ya no está hinchada. Ya puedo... Hay que cuando tienes todas estas oportunidades, claro que te cambia la vida. Obvio, yo sabía que el, mi actividad normal ya no me podía dar lo que yo necesitaba internamente, pero, pero, si me podía dar el ingreso para yo poder después dedicarme a algo más, ¿no? Decía, ok, finalmente después de año y medio de recuperación y de todo, encuentro un trabajo obviamente yo ganaba muchísimo menos de lo que ganaba pero no me importaba porque yo decía no importa ya me reactivé y ya reactivándome ya puedo demostrar quién soy no me importa pedí muy bien porque ahora sí pedí muy bien lo que yo quería yo quería volver a disfrutar lo que hacía quería volver a divertirme quería volver a pasarme la bien te puedo decir que yo esa etapa financiera la cerré con broche de oro con esta empresa tuve unos compañeritos divinos que hasta hoy sigo teniendo yo voy a con otra chica de los ángeles un 8 de agosto y me dice los ángeles te están diciendo que si lo quieres les pidas que te ayuden a encontrar tu misión de vida Entonces yo todos los días iba de camino de la casa de lo que iba a manejar todos los días siempre pedía: "No, ay cuídeme a mí a mi familia y era de ayúdenme a encontrar mi misión de vida por favor wow. 8 de agosto fue. 20 de agosto ese mismo año me habla mi jefe y me dice, Ángela, tengo que dar una muy mala noticia. Todas las gerencias de administración y finanzas se van a cerrar. Y yo, mining, me voy a quedar sin trabajo. Sí, en dos semanas. Bueno, lloré como una hora y lo que me caía, porque era de que hice mal, ya sabes. Después dije, no, no a ver, calma, tú lo pediste. Y tú sabes que esto ya no es lo tuyo. Además me iban a liquidar como debía ser. Todo porque además... No dentro dentro
0: de los males el menor, como dicen...
1: No era de, te vas a ir hoy. Yo iba a entregar, yo iba a hacer... Me vengo de vacaciones a la Riviera Maya. Le cuento a esta chica y me dice, wow, eso son respuestas rápidas. Angie, qué bárbaro. Me dijo todo lo que tenía que hacer y me dijo, fíjate en las señales. Cuando sea, no, yo estoy aquí... Y precisamente les estoy platicando de esto. Me dicen, ¿y por qué no eres wedding planner? A ver, tú tienes experiencia en esto, en esto y en esto, vente para acá. Bueno, en el momento que me dicen yo salgo a caminar y una plumota de este tamaño enfrente de mí. Y la mente financiera 2 más dos decía, casualidad, claro, nada más. Pero luego más, pero luego más, pero luego... Y eran señales y señales y señales y señales. Y justo el día que me voy vamos a un club de playa, al que nunca he regresado, viviendo yo aquí incluso, y decía con letras rojas, metálicas, más de un metro de alto y al final, stay forever. Y así de, ok, creo que esa es una señal muy grande. Al día siguiente yo en México voy a una meditación, durante la meditación yo me veo viviendo en la casa a la que yo llegué a vivir aquí. Wow. Estoy hablando que esto fue el 25, 26 de septiembre. El primero de noviembre estaba saliendo de México para venirme a vivir aquí. Así de rápido.
0: Súper rápido.
1: Pero además, ya más conectada con, con lo que tú quieres, con lo que entiendes que es tu misión, yo dije, ok, ya me llevaron para allá, perfecto. Y ahora, todo me sigue apareciendo. Ustedes me llegaron así, vamos, todos mismos. Porque además, yo cuando me vine, yo pedí, yo pedí al universo y a Dios, Fer que yo solo quería parejas que estuvieran muy enamoradas porque yo entendí que yo trabajaba por y para el amor, ya no más para otras cosas entonces me llegan parejas así como ustedes con una familia como las de ustedes que otro capítulo que quiero contar porque de veras fue uh -huh. impresionante ya venía el brindis estábamos en la cena y entonces yo aquí preocupada contigo diciéndote Fer ya tenemos lista la sorpresa no sé cuándo y tú Ángeles se asombré Sí, sí, ahorita. No, Ángeles. Siéntate. Sí, sí, pero Ángeles. A ver, no sé si va a tu tío o a tu mamá. Por favor, síguenselas a que se sienten y que se sienten. Y a quien nos encargaste fue de, a ver, niñas, coman y coman bien. Porque trabajan ¿Por qué no, vas Yo no. A mí el novio me dijo que ustedes no se paran si no comen. yo decía, mi vida, es la primera vez que se preocupan porque yo coma. los sabroso, sabros". entonces Ahí es cuando te das cuenta que todo esto era necesario, no solo para, para entender muchas cosas, sino para hacer una misión de vida. Yo sé que mucha gente hace lo que yo hago por otras razones, pero siempre lo he dicho, esto tiene que ser por amor. ¿Cómo le puedes ayudar a una pareja enamorada a hacer uno de los días más importantes de su vida realidad? poniéndote en su lugar y siendo empáticos. Y, y yo recuerdo esa sorpresa que le hicimos a Katy, cómo nos escondimos uh -huh. y, y todo lo que tuvimos que hacer para que fuera. Y, claro. y lo, lo que no tuvo precio fue su carita al escuchar todo lo que le habías grabado. Ya estamos hablando que llevamos para tres años. Sí. Y yo recuerdo cada segundo. Y te puedo decir que de todas mis bodas tengo recuerdos así, porque todas claro. mis familias han sido únicas. Luego mis chicas se mueren de la risa porque les digo, ay, es que son los mejores, son los más lindos, novios.
0: <risa> Dice otra vez.
1: <risa> les digo, bueno, ¿y me equivoco? No, ahí está, no miento. Nacionales, extranjeros, mixtos. O sea, la verdadera historia es que yo tengo las mejores parejas del mundo, pero yo creo que es por eso, porque de verdad mi propósito era muy claro. Yo recibí una señal durante la boda de una amiga, justo antes de venirme, y decía, sí, sí, es esto. Fue, fue como la cereza de la confirmación que yo necesitaba, de decir, esto es lo mío. Wow. Esto es exactamente, dejar el 2 más 2 son 4, que me ayuda mucho para manejar el presupuesto Claro,
0: fue una preparación, fue...
1: Pero a poder hacer todo esto con emoción, ¿sabes? Con amor, de hacer esa conexión, de que hoy tú y yo podemos estar aquí, gracias a que... Casi tres años después de la boda. Ustedes me siguen, yo los sigo. Conozco a la hermosa bebé, aunque se impuso. Soy parte de esas historias. Amo sus historias. Me enamoro con todos sus éxitos. Yo sigo siendo feliz. Cada logro de ustedes es como si fueran mi familia. De verdad, yo así lo siento. Porque ustedes me, me acogieron tan bonito. Y dice, sí, sí era necesario que eso pasara. Y, y aunque hoy les digo, y no tengo un sueldo mensual, y no... No tiene nada que ver, yo soy la más feliz, yo nunca he sido más feliz en mi vida. La gente que me conocía antes y que me conoce hoy me dice, es que tú estás donde tienes que estar haciendo lo que tienes que hacer, no tienes que decirlo. Se nota en tus fotos, se nota cuando platicas, se, se nota en cada cosa. Claro. O sea, ¿por Porque esto sí soy yo. Me costó mucho, o sea, encontrarlo. Si alguien me lo hubiera dicho al principio, yo hubiera dicho, hombre, yo mato Tomás. la
0: noche
1: nerviosa. <risa> Tío, es primera de muñeca, ¿cómo crees? Tú tranquila, mi reina, preciosa. Porque además, lo siento, a mí no me sale si no lo siento.
0: Sí, no, 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 claro. Y, y, de, y de verdad, es súper, es súper bonita esta experiencia que nos cuentas, eh, Tío, porque yo no conocía la historia y al final tiene que ver con este conectar con tu propósito y, y es algo que es difícil que tú le expliques a alguien cómo se siente eso. Digo, les puedes decir que es, eh, te llena de felicidad, que te sientes pleno, que, que en vez de cansarte te da energía. Que, o sea, y todo eso tú se lo dices a alguien que no lo ha vivido y dice, Está loco, este desayuna con mi cena lo mismo y siempre es lo mismo. Y... Pero al final, eh, mi, mi respuesta es un poco, de verdad, lo que más anhelo para todas las personas es que puedan vivir eso, que puedan conectar con su propósito. No con una descripción de puesto, no con un sueldo, no con un carro, no, no, no. O sea, con, con eso que realmente está dentro de ellos y que muchas veces no nos damos la oportunidad o nos queremos ir así y hacer como que no veamos, eh, pero en el fondo ahí está. Eh, nos cegamos por las luces de verdad, pero conectar con el propósito es algo todavía más grande. Como dices tú, no es del dinero, no es de... O sea, es una satisfacción que no se compra y, y de verdad es... Qué, qué padre y qué bonito que nos lo compartas y al final, la vida como, me encanta esta frase que es, la vida no te sucede, sucede para ti, o sea, hay una serie de cosas que se fueron moviendo y engranando desde hace muchísimos años para que llegara ese momento perfecto en el que tú conectaras con tu propósito un año antes, un año después, si no me hubiera ido a Canadá, si sí me hubiera ido tenía que ser de esa manera y Ay. que hoy estés honrando tu propósito de vida en el día a día y se nota, se nota porque de igual manera nosotros tuvimos la experiencia de compartir contigo y de verdad, súper, súper bonito es, es esa energía que tú tienes que de verdad que es única y es por eso, o sea, porque viene de adentro de ti no estás pensando en qué otro periquito le cuelgo para que salga más cara la boda o sea, es, es auténticamente quieres el bienestar de la otra persona y por ende todo lo demás se da solito. De verdad, es, es una súper, súper experiencia. Eh, ahora sí que no es anuncio, de verdad, es contarles el, cómo lo vivimos nosotros, y nosotros también tenemos súper presentes esos momentos en los que volteabas y ya estabas tú ahí cuidando esto porque tú lo veías como si fuera tuya, no como es mi trabajo y ya, y córtale, y qué horas son, y casi, casi les tenemos que decir, ya, ya acabaron, ya se pueden ir, o sea, de verdad, súper, súper experiencia, y, y qué bonito porque lo ves así y te quedas como que, ah, qué padre, estuvo, estuvo padrísimo, una superpersona, persona, la queremos mucho. Pero no te imaginas todo lo que está detrás, toda esta historia de verdad súper fuerte que nos cuentas y, y cómo conectaste con tu propósito que, claro que sí, o sea, todo fue una preparación, pero hoy estoy seguro estás en el lugar correcto.
1: Totalmente, Fer, totalmente. Y te voy a decir algo, yo creo que mucho tiene que ver nuestra educación. Como yo le decía a mis amigos, ¿no? Le digo, a ver, es que al final a nosotros nos dan lo que conocen nuestros papás, nuestra familia. Claro. Pero nuestro trabajo, ir más allá, ellos nos dieron todo lo que en todo su, su nivel podían darnos. Económico, emocional, de todo. Pero a ti te toca, por tener esas bases tan firmes, irte más allá e ir a buscar mucho más. Mi madre fue maestra toda su vida y yo recuerdo que ella siempre dijo, es que yo hago lo que amo y encima me pagan. Y yo me acuerdo que le decía, ojalá un día, madre, yo pueda sentir eso. Porque de verdad yo te oigo y es una emoción, pero ella lo supo porque ella se dedicó a eso toda su vida. De hecho, cuando se jubiló, ella era así como de, uh -huh. me da algo, ¿no? O sea, de verdad espero un día poder sentir eso, porque soy muy buena en lo que hago, es muy divertido, me va bien, pero no me llena, no me llenas. Cuando vengo a hacer esto, y decía, y acabo, deshecha, desde temprano estoy corriendo la semana previa en la boda, es cansadísima, es cansadísima, el día de la boda corre, subes, bajas, escaleras, arena, te destrozas, acabas hecha de polvo. Y es una felicidad y es una satisfacción. Y eso no me importa porque les vi sus caritas y eso es el mejor pago que yo puedo tener. Cuando me comparten fotos, cuando me comparten videos, lo vuelvo a vivir y les veo la emoción y veo lo que vivimos y les valió cada dolorcito que tuve. Porque la otra es esta, ¿no? Yo termino con un dolor increíble de pies y de piernas y lejos de enojarme, yo lo agradezco. Y agradezco el dolor. Porque sé que es porque puedo caminar. Por eso me duelen Y por eso está eso. Gracias. Gracias que eso es algo que nunca antes hubiera hecho. Das por sentado que tienes el dedito y la unita. Y no te das cuenta de lo importante que es cada pelito dentro de claro. nuestro cerebro. Entonces claro cuando... Lo... Sí. Gracias que me duele. Gracias que estoy cansada. Gracias, gracias, gracias. Porque esto quiere decir que lo puedo hacer. Y cambia. Cambia totalmente. Entonces claro que creo sí. que, esto, claro que esto, sí. esto es agradecer. Como les dije, no, yo ya pedí mucho fuerza. No, ya no, Dios, ya no, ya, ya, soy muy fuerte, ya. Ahora fíjate, solo quiero lecciones en amor. Nada más, ya aprendí a pedir,
0: ¿ves? <risa> sí, 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 va aprendiendo uno a pedir, pero qué padre.
1: <risa> quiero ser muy fuerte, ¿qué eso... No, 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 ya, ya sé que ya. soy muy
0: fuerte. Dice, <risa> si ya soy fuerte, sí. No te
1: voy bien, ahora No, ¿sí? no, qué
0: padre. Sí, y al final de verdad que es, es eso. O sea, la gratitud es nuestro mejor aliado, ¿no? Cuando aprende uno a agradecer desde las pequeñas cosas y a valorar lo que tenemos, es, es una energía bien bonita. Yo personalmente tiene poco, yo creo que un mes, un mes y medio, que empecé a todas las mañanas en una especie de meditación a, a hacer ejercicios de gratitud. Pensar en las tres cosas de las que te sientes más agradecido y arrancas con una energía súper padre. Antes de ver primeras notificaciones y el correo del trabajo que te llegó en la madrugada, o sea, es conecta contigo mismo, da gracias de todo lo que tienes y ahora sí arrancamos el día, de verdad que me, me gustaría ahora sí que para, para cerrar, Ángeles que, que, que nos dijeras a todas estas personas que están atravesando momentos difíciles o que se sienten que esta situación les gana o cualquier situación que estén atravesando ¿qué les, qué les quieres decir o qué les puedes recomendar?
1: Mira, yo lo primero que, que les digo a toda la gente es aprovecha esta oportunidad para ti yo sé que, que es muy difícil de repente estar con uno mismo, los demonios de uno son los peores que uno tiene que enfrentar, por eso muchas veces no queremos estar solos, pero creo que por algo la situación mundial nos está poniendo ahí, porque quieren que, que conectemos con nosotros, quiérete tú, amate tú, perdónate tú, acéptate tú. Creo que un ejercicio muy bueno es recordarte todo lo maravilloso que eres. Porque, como se los he dicho a muchas de mis amigas, no importa lo que yo crea, no importa lo que creas tú. Para mí, tú eres inteligente, linda, talada, Pero no importa, tú créetelo, ponte letreritos recordándote. En toda tu casa, ponte letreritos, vete al espejo y date las gracias. Quiérete, valote Es muy difícil, es muy difícil perdonarse. Somos bien duros jueces con nosotros mismos. Sí. Ahora que tenemos este momento, de veras la vida nos está dando una oportunidad magnífica. Para mí, meditar ha sido muy bueno. Hacer yoga es muy bueno. Para alguien como yo que es muy inquieta de repente, colorear es buenísimo. Pintar, colorear lo que sea. Incluso cuando hacía lo de los números, yo me sentaba a pintar y ahí se me podía pasar todo el día. Hay gente a la que coser, tejer, cocinar, hacer un mueble. Yo creo que este es el momento de, de reconectar con eso. Yo sí yo sí les diría a todos los que nos están haciendo favor de vernos, Encuentra ese algo que te ayuda a estar en tu centro. Yo les decía a mis amigas apenas a ya descubrí que efectivamente lavar trastes puede ser muy terapéutico. Yo jamás había creído en esa historia. Justo estoy lavando trastes y entonces o me acuerdo de lo que soñé la noche anterior, o me viene algún pensamiento, porque estoy no concentrado en limpiar el traste, Exacto. nada más. Y entonces cambia cuando, cuando haces eso. Incluso hay un libro muy importante que es El Poder del ahora Y te dice, si te metes a bañar consciente, puedes sentir cada gota que está cayendo en tu cabeza. Y ya ves cuando de repente te cae algo que te haces así. Entonces sí. te metes a bañar y ya no lo sientes. Cuando te vuelves consciente, vuelves a sentir esa sensación porque exactamente estás conectado con el ahora. es con el, ¿Qué pasó ayer? Ya pasó. ¿Qué va a pasar mañana? Hoy lo más sabemos. que nunca, no lo sabemos. Siempre creemos que lo sabemos, pero hoy más que nunca sabemos que no. Vive hoy. ¿Hoy qué estás haciendo? Tienes que estar con tu familia. Diles cuánto los amas. Igual diles, están bien locos. Y, pero <risa> sí. no se trata de ser quien no eres. Yo, por ejemplo, cuando me dicen, ¿y cómo están tus papás dando lata? Lo que significa que están bien. El día que dejan de dar lata me preocupo, porque yo, a caray, a caray, aquí se...
0: <risa> ¿Qué pasó? Sí
1: tenemos que estar locos, tenemos tenemos que ser nosotros, fieles a nosotros sin hacerle daño a los demás. Y yo creo que ese es cuando logras tu felicidad, cuando dices, voy a ser bien fiel a mí, no me puedo fallar a mí, no puedo fallar al mundo, pero a mí no. Y eso sí, no hacerle daño, por lo menos conscientemente, en algún momento hacemos daño. Sí, nos vamos sí. A conscientemente. Pero, conscientemente. No decir, ah, a Fer le molesta esto, esto voy a hacer. No. Hacerlo, hacer, hacer felices. Venimos a esta vida a ser felices. Entonces, ¿qué te hace feliz? Ya te diste cuenta que eres abogado, pero te encanta cantar. Bueno, pues todos los sábados o todos los domingos, cómprate una guitarra, canta con tus amigos, a lo mejor descubres que va por ahí. Yo cuando sí. hice el diplomado en diseño floral, me decía el director, bueno, tú eres financiera, tu amiga igual, pero ¿sabes que la mayoría de los que tenemos aquí son abogados? Y son los mejores floristas y yo sí, no lo dudo, estás tan acostumbrado a ser tan cuadradito o sea, que cuando te sacan de ahí y te bajas con algo vivo es otra cosa claro, yo, yo recuerdo sea, sí. el, la otra entrevista, lo de tu jardín trabajar con eso trabajar con algo vivo porque es vivo y entonces está padrísimo, a mí me encanta eso reconectarte no y yo creo que eso es lo que yo les recomendaría a todos, reconéctate contigo, hazte tu amigo, quiérete, protégete, cuídate, no por nadie más, hazlo por ti. Exactamente. Y en el momento que empiezas por ti, todo lo demás empieza a cambiar. Como les digo, yo el listo, sí. para que no lo cambio, pero yo sí me puedo cambiar a mí. Y ya entendí que al cambiarme yo, cambia todo mi entorno.
0: Claro, al final sí, o sea, te preocupas por tu felicidad y de ahí estás listo para repartir felicidad, de verdad, me, de este momento hay muchas maneras de, de verlo, pero para mí es, nos están derrumbando todas las excusas que poníamos en el día a día, o sea, la excusa más grande que he escuchado yo es, no tengo tiempo, y yo repito mucho es, a ver, el tiempo no se da, el tiempo se hace, o sea, tienes que hacer el tiempo tú, porque si no, pues siempre vas a estar ocupado y todo, y, y, y de verdad, ahora sí que eso lo hago en el día a día, y le saco jugo a cada minuto, cada segundo, hago muchísimas cosas, así, así soy yo, y, y no se trata de que entres en este acelere, sino que al final es, mucha gente decía, no tengo tiempo, bueno, pues ahora estás en la casa y te acabo de regresar dos, tres, cuatro horas diarias de puro tráfico, ¿qué haces con ellas? No, pues ¿Eh? es que ando cansado y estoy durmiendo, no pasa nada, el sábado y el domingo, ya no puedes tener compromisos, ¿qué vas a hacer? No, es que tenía que limpiar la casa y tenía que hacer ese té. ok, viene Semana Santa y no te puedes salir de tu casa si no te dan la semana completa, el jueves y el viernes no se trabaja, es, son tuyos, ¿Qué, ¿qué vas a hacer? Ahora, si quieres volver a agarrar el Netflix y picarle y ver 50 temporadas de lo que tú quieras, perfecto, nada más entonces no salgas el día de mañana diciendo, no estoy donde quiero estar porque no tengo tiempo porque ahora sí que sería la mentira más grande que te puedes decir. Cierto. cierto. Sí, hay, hay mucho que aprender y lo platicábamos antes de iniciar la entrevista. Yo creo que esto va a pasar cuando terminemos de aprender las lecciones que tenemos que aprender. Entonces pues dejemos ah. de pensar en cuándo alguien sale con una cura mágica, cuándo alguien hace que se pare todo, qué va a hacer el gobierno por mí, no, qué vas a hacer tú por ti. De verdad, es el momento, como dices, de conectar, de volver a, a tocar esas pasiones que tenías. ¿Qué te gusta hacer? tomar cursos, tómalos, ¿qué te gusta hacer? Eh, dibujar, dibuja eh, regar, regar, sembrar siembra, o sea, todo está aquí en nuestro tablero, en nuestro margen de control, de verdad es una súper oportunidad y te quiero agradecer bastante Ángeles, el tiempo es una súper súper historia, yo traía una expectativa por acá y de verdad, volaste acá arriba eh, Qué lindo. muy, muy bonita de verdad y ahora sí que nada más por último me gustaría que le dijeras a las personas dónde te pueden encontrar
1: Ah, bueno, si se quieren casar en toda la Riviera Maya o en otro lado, eh, que también voy, me pueden encontrar en Bodas con Ángel en, en Instagram, arroba Bodas con Ángel. Me pueden encontrar en Facebook como Bodas con Ángel. Van a ver mi foto. Y finalmente, si no, están las alitas. Tiene la razón de ser Bodas con Ángel. Los ángeles me trajeron aquí. Por eso mi empresa es Bodas con Ángel. No tiene que ver con mi nombre. Tiene que ver con los ángeles. Hacemos todo el planning de la boda, una boda para dos, una boda para mil. A mí no me importa el tamaño de la boda, ya se los dije, a mí me importa el tamaño del corazón de la gente. Cuando se aman, ahí está, eso es lo importante. Las de dos son igualmente emotivas que las de mil, de verdad. Cuando la gente es linda, vale mucho la pena. Yo estaré feliz y honrada de ayudarles con su, con su boda. Vemos absolutamente todo, nos convertimos en cómplices, nos convertimos en amigos. Me adoptan, me perdonan, de verdad hacemos una relación única e irrepetible y, y sí les puedo decir que cada una de mis bodas es como si fuera mi única boda, eso, eso se los digo de corazón, de verdad amo hacer feliz a la gente ese es mi mayor regalo cuando yo los veo felices a ustedes, a sus invitados y si quieren algo, aunque sea una sola asesoría porque se van a casar en otro lado con toda la confianza del mundo mi correo bodasconangel a sus órdenes, para el que
0: quiera. Como quiera, a la hora de publicar el video, ahí pondremos todas las redes sociales y todo. Si estás viendo este video, ahí abajo vas a encontrar todo donde encontrar ángeles. Y de verdad, muchas, muchas gracias. Eh, pues ahora sí que Katy y yo somos testigos de esto. De verdad, no, no, es, no es choro. Y, y qué, qué padre, qué padre que te diste el tiempo y, que, y te felicito de verdad por tener el valor de contar tu historia. Porque a veces, muchas, muchas veces nos gana ese miedo a contarlo, al vernos vulnerables. Y, y yo creo que al contrario, ¿no? Es... Es ahora sí que cuando, cuando tú brillas le das permiso a los demás de brillar y, y creo que a la hora que nos hablas tú de que conectaste con tu propósito y lo, cómo cambió tu vida y lo bonito que es al mismo tiempo estoy seguro que personas que ven este video se van a sentir inspirados a hacerlo, así que sí. muchas, muchas sí. gracias
1: sí. creo que es bien importante sí. también, que algo aprendí es a dejar de contener emociones era como si me hubieran abierto la llave y yo lloraba por todo y, y aunque me volví a cerrar, porque es bien fácil cuando lo has hecho toda tu vida, sigo trabajando en ello y entonces ahorita si estuviera llorando porque lo sintiera no me preocuparía nada. Por eso están listos los Kleenex, ¿no? <risa> <risa> también te van a salir. Porque también es eso. Estamos acostumbrados a contener, a contener, a contener. Y cuando dejas salir toda tu, tu emoción, creo que es cuando, es bien importante, ¿quieres a alguien? Díselo, expresáselo ¿Quieres llorar? Llora. ¿Te quieres enojar? Sale y grita y que se disuelva ahí en el aire Te claro. lo saca creo que eso es bien importante muchísimas gracias Fera. no Los al contrario <ríe> a ti Amica a ti a Amelia preciosa de verdad gracias por esta oportunidad te agradezco en todo lo que vale que es muchísimo
0: no al contrario muchas gracias a ti Ángeles y de verdad gracias por compartir y pues bueno como quiera seguimos en contacto
1: claro que sí muchas gracias gracias Bye.